0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe soll es um die Dynastien der NHL von 1980 bis heute gehen. Aber bevor ich damit loslege, erstmal vielen, vielen Dank für das Feedback rund um die letzte Folge, rund um das Thema Geschichte der NHL-Franchises. Und zum ersten gilt der Dank denjenigen, die mich darauf hingewiesen haben, dass ich tatsächlich... Vergessen habe, die vier Namen der WHA-Teams zu nennen, die mit in die NHL reingekommen sind. Ich hatte zwar erwähnt, wie viel Expansion-Fee bezahlt werden musste. Ich hatte erwähnt, ja, was da an die NHL ging und an die alte Liga. Aber ich habe tatsächlich Edmonton, Hartford, Quebec und Winnipeg nicht genannt. Danach zwar darüber geredet, aber das war natürlich ein grober fehler vielen dank dafür dass ihr darauf hingewiesen habt ich habe die folge tatsächlich an der stelle noch mal angepasst falls das irgendjemand noch mal hören möchte noch nicht gehört hat oder sich sogar irgendwie für später speichern will der hat dann entsprechend auch die vier teams jetzt mit dabei ansonsten gab es auch jede menge feedback rund um den themenkomplex auch fragen zu anderen dingen also da schon mal vielen, vielen Dank. Ich sammle das Ganze, ich strukturiere das Ganze und versuche das aufzubereiten und dann eben nach Thema sortiert in weiteren Sendungen unterzubringen. Also das ist sehr, sehr gut, wenn ihr da Feedback gebt. Offensichtlich ist die Folge gut angekommen und es gab Wünsche, das Ganze auch noch mal ein bisschen detaillierter zu machen, vielleicht auch dann entsprechend auf die Jahrzehnte oder auch auf Franchises aufgebrochen. Also da werde ich mir auf jeden Fall was überlegen und dann eben entsprechend auf eure Vorschläge da eingehen. Also da nochmal vielen, vielen Dank. Wie immer, at lars der Twitter-Handle, wo ihr mir schreiben könnt, und info at sportpassion.de. Ich habe das alles schon gelesen, ich muss nur entsprechend auch darauf antworten und die Zeit finden, darauf an, drauf zu antworten. Also keine Sorge, eure Fragen, Themen, Vorschläge, die gehen da nicht unter. Damit schwenken wir ein auf das Thema NHL-Dynastien. Und ich hatte ja schon erwähnt in der letzten Sendung, dass ich mir die Dynastien seit 1980 anschauen möchte. Das hat mehrere Gründe. Einen der Gründe habe ich schon in der letzten Sendung genannt. Da geht es darum, dass die NHL im Prinzip 1979 eine Phase begonnen hat, die... Erstmal so eine gewisse Konsolidierung beinhaltete. Das heißt also, vorher ab Mitte der 60er durch die erste große Expansion und dann eben immer weitere Teams, die dazu kamen, zehn Stück insgesamt in den 70ern, gab es sehr, sehr viel Unruhe. Und ab 1979 waren es tatsächlich dann 21 Teams und ich finde, da kann man dann so ungefähr davon sprechen, dass das ähnlich ist, vergleichbar ist jetzt auch dann 80er, 90er, 2000er und so weiter dass da nicht mehr so die großen Unterschiede sind. Ich habe die Frage bezüglich der Dynastien ja auch bei Twitter an einige Experten gestellt. Auch da nochmal vielen, vielen Dank. Zum Beispiel an Bernd Schwickerath, der darauf geantwortet hat und an Michi Leopold. Die haben beide unisono gesagt, für sie sind die 70er Canadiens das größte Team in der Geschichte der Liga. Und das kann ich auch verstehen, die haben sechs Titel gewonnen in zehn Jahren, also damit schon eine einmalige Marke geschafft. Aber wie gesagt, sie haben das Ganze in einem Jahrzehnt geschafft, wo es sehr, sehr viel Unruhe gab, Umzüge, neue Teams, eine andere Liga, wo Spieler eben auch gespielt haben. Also klar, ich will das nicht kleinreden, sehr, sehr starke Dynastie dort, die Canadiens, aber für mich eben noch nicht ganz so die moderne NHL. Deswegen habe ich das nicht mit reingenommen und zum anderen, der zweite Grund war, es ging ja darum, die Tampa Bay Lightning mit früheren Dynastien zu vergleichen und die letzte Dynastie, die eben drei Titel in Folge gewonnen hatte, das waren die New York Islanders und deswegen lag es für mich auch nah zu sagen, okay, wir schauen mal von den Islanders bis heute, welche Teams gab es denn da und wie kann man die einsortieren und damit beginnen wir gleich, mit den Dynastien und zwar wie sie aufgetreten sind in der Reihenfolge seit 1980. Da geht es natürlich los: erstmal mit den New York Islanders. Vier Titel in Folge: 1980, 81, 82 und 83 und 1984 waren sie nochmal im Finale. Sie hatten unter anderem auch fünf Division-Siege in sieben Jahren zwischen 78 und und dann entsprechend 84, also ein sehr, sehr dominantes Team, was reguläre Saison, aber eben auch die Playoffs betrifft. Das zweite Team, was in diese Kategorie Dynastien mit reinkommt, das sind die Edmonton Oilers. Die haben fünf Stanley Cups gewonnen, einen mehr als die Islanders. Allerdings haben sie es nie geschafft, drei hintereinander zu gewinnen. 84, 85, dann gab es eine Pause, 87, 88, dann war Wayne Gretzky weg, und dann haben sie 1990 auch nochmal den Stanley Cup gewonnen. Dazu waren die Oilers allerdings 83 im Finale und 91 und 92 waren sie auch nochmal im Conference-Finale. Und wenn man da überlegt, dass zum Beispiel die North Stars ja ein totales Überraschungsteam waren, 91, dann ist es wirklich so, dass die Oilers da sehr, sehr dominant über einen langen Zeitraum waren. Also fast schon etwas mehr als die New York Islanders die nächste kleine Dynastie, die aufgetreten ist, das sind dann tatsächlich die Montreal Canadiens, wenn man das so sehen will. Die haben 86 und 93 den Titel gewonnen und 89 das Finale erreicht. Kommen nachher noch dazu, wie ich das so alles einschätze. Wenn man dann weitergeht, dann kommen die Pittsburgh Penguins und zwar die von Mario Lemieux. Die haben 91 und 92 den Titel gewonnen. Darauf folgen, wenn man nach dem Ersten Titel geht, die New Jersey Devils, 95 die Meisterschaft gewonnen, 2000, 2003, dazu 2001 im Finale gewesen und 94 im Konferenzfinale gewesen. Die Lemieux äh, Penguins hatten dazu nur eine Conference Final teilnahme 96, also das ein Team, was wenig aufgetaucht ist, sage ich mal. Dann folgt die Colorado Avalanche, Titel 96 und 2001 und dazu 97, 99 und 2000 im Finale. Der große Rivale direkt dahinter, nicht was mein Ranking betrifft, sondern zeitlich gesehen sind die Detroit Red Wings. 97, 98 die Meisterschaft und 2002. Und dazu waren sie im Finale 95, sie haben 96 auch, das Conference-Finale erreicht und den All-Time-Record, was Siege und Punkte betrifft, aufgestellt, 1996. Also das ist eine ganz besondere Saison, nicht ganz gekrönt am Ende. Nach den Detroit Red Wings, jetzt muss man mal gucken, ich habe ja hier schon ein bisschen mein Ranking eingebaut, danach kommen ja, wenn man das nach dem ersten Titel sortiert, dann nochmal die Pittsburgh Penguins, allerdings dann die Sidney Crosby, Evgeni Malkin Edition. 2009, 2016 und 2017 den Stanley Cup geholt. 28 im Finale gewesen und 2-13 im Conference Finale. Und dann folgen die Chicago Blackhawks 210 2013, 215 die Meisterschaft 209 und 214 das Conference Finale. Dann kommen die Los Angeles Kings 2012 2014 Stanley Cup geholt, 2013 im Conference Finale gegen Chicago verloren. Und die letzte Mannschaft tatsächlich, die eben in den möglichen Kreis von Dynastien reinkommt, das ist dann Tampa Bay. Meisterschaft 2020, 2021, Finale 2015, Finale 2022, dazu noch Conference Finals 2016 und 2018 und den Rekord von 62 Siegen eingestellt im Jahr 2020. Also schon da sehr, sehr viele Ziele und sehr, sehr viele Leistungen, die Tampa dort erbracht hat in den letzten Zehn Jahren grob. Ja, jetzt ist die Frage, was verstehe ich unter einer Dynastie? Ich sag mal, vor 2005, 2006, da war für mich eine Dynastie, ein Team, was die Meisterschaft dreimal geholt hat und davon mindestens zwei hintereinander. Alles andere waren für mich eher so Einmal-Teams, gute Teams, sehr gute Teams, aber eben keine wirklichen Dynastien. Für mich waren zum Beispiel auch, um das mal als Vergleich zu nehmen, die San Antonio Spurs, die haben in der NBA in 99 die Meisterschaft geholt, dann 2003, 2005 und 2007. Und am Ende dann sogar nochmal 2014. Alles mit Tim Duncan. Und ich habe mir da immer sehr schwer getan, die als Dynastie zu sehen, weil für mich zu einer Dynastie auch gehört, dass ich so einen, so einen gewissen dominanten Peak habe, dass ich dann wirklich zwei Meisterschaften hintereinander gewinne oder dass ich vielleicht zweimal hintereinander im Finale bin. Das sind eben Kriterien, die ich damals so ein bisschen für mich überlegt habe. Allerdings muss ich sagen, mit der Einführung des Salary Caps wurde das natürlich etwas schwieriger und deswegen habe ich jetzt in dieser Zusammenstellung alle die Teams mit drin, die ich eben genannt habe. Das heißt also, seit 1980 sind alle mit dabei, die zwei Meisterschaften mindestens gewonnen haben und ich habe ja dann eben auch schon dazu gesagt, wie es ist mit anderen Serien, dass sie zum Beispiel ein Conference-Finale erreicht haben, eine Finalserie und so weiter. Und wenn ich das anschaue und zusammenstelle, dann kommt man eben insgesamt auf elf Teams, die habe ich eben genannt und ich gehe jetzt Einfach mal von unten, von Platz 11 bis Platz 1, mein Ranking durch und erkläre dann auch, warum ich ein Team da platziert habe, wo ich es platziert habe. Es geht los. Außerhalb der Top 10 sind für mich die Montreal Canadiens. Die haben 86 und 93 eben die Meisterschaft geholt. Dazu eine Finalteilnahme 89. Spieler, die in der Hall of Fame sind aus den beiden Teams sind äh, Carbonneau, Chelios, Geni, Robinson, Larry Robinson, äh, Patrick Roy und äh, Dennis Savard. Und ich muss sagen, die Canadiens sind im Grunde in den Jahren, wo sie die Titel gewonnen haben, Freak Teams, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Äh, Patrick Ra hat 86 als Rookie die Con Smythe geholt, da waren sie ein Team, was auch nicht wirklich super gut war. Ähm auch eher unterschätzt und sie haben dann so ein bisschen das Glück gehabt, dass sich die Oilers da selber ins Knie geschossen haben. 93 ist noch extremer. 93 hat ja Patrick Ra dann zehn Overtime-Spiele hintereinander gewonnen, nachdem sie ja gegen Quebec am Anfang da Probleme hatten. Auch da hat er wieder die Con Smythe geholt. Also im Grunde ist es so, zweimal ist der Torwart heiß gelaufen und deswegen haben sie die Meisterschaft geholt. Und ansonsten waren sie auch in der regulären Saison nicht wirklich dominant. Es ist nicht so, dass man da sagen kann, dass sie eine Mannschaft sind, die in irgendeiner Form da ja, in der regulären Saison die NHL bestimmt hat. Sondern sie sind halt immer in die Playoffs gekommen. Dann ist Raw heiß gelaufen in den beiden Jahren und auch 89, wo sie dann noch im Finale waren. Aber dazwischen war nicht so wirklich was. Und deswegen sind sie für mich das letzte Team, was hier in die Swanking reinkommt. Eine weitere Mannschaft, die nur zwei Titel geholt haben, das sind die Los Angeles Kings. Die haben die Titel allerdings geholt in der Salary Cap Ära und außerdem war es so, ich habe ja auch eben gesagt, ich habe mir von der Mannschaft so einen Peak gewünscht und die Kings haben es zum einen geschafft, die Meisterschaften relativ nah beisammen zu gewinnen, also 2012 und 2014 und sie waren dazu 2013 noch im Konferenzfinale. Also das bewerte ich ein bisschen höher als das, was die Canadiens gemacht haben. Bei den Kings muss man aber auch sagen, die waren auch kein gutes Regular-Season-Team. Also äh, sie haben ja dann auch, ich meine, es war die erste Meisterschaft, wo sie dann irgendwie einen Rekord aufgestellt haben für Auswärtssiege hintereinander, weil sie im Prinzip jede Serie auch auswärts beginnen mussten. Und ja, Los Angeles ist auch eine Mannschaft, die eben dann zum entscheidenden Zeitpunkt heiß gelaufen ist, in den Playoffs mit Quick auch einen sehr, sehr guten Torhüter gehabt hat. Aber man sieht zum Beispiel auch an den Spielern, die bei den Kings unterwegs waren, dass sie da auch nicht so die überragenden ähm, Akteure hatten. Wenn ich jetzt mal gucke auf die Spieler, die dort gespielt haben, wer könnte denn in die Hall of Fame kommen? Die sind noch nicht alt genug und eben auch teilweise noch gar nicht ähm, zurückgetreten, um überhaupt in die Hall of Fame gewählt werden zu können, also zum einen fällt natürlich Jonathan Quick einem da ein, ich weiß nicht, Justin Williams hat eine Con Smythe, aber ich glaube nicht, dass der irgendwie ähm, in die Hall of Fame gewählt wird, ähm, ja und dann wird es schon dünn, Gaborik, nee, ähm, Kopitar glaube ich auch nicht, ähm, weiß ich nicht, ob Brown irgendwie da reinkommt, also es ist so, die Los Angeles Kings waren über drei Jahre ein sehr gutes Team, aber sie sind für mich nur eine mini-mini-Dynastie, ein bisschen über den Canadiens. Und eben, wie gesagt, weil es in der Salary-Cap-Ära war, bewerte ich das Ganze ein Stück weit höher. Aber eine wirkliche Dynastie sind die Kings nicht gewesen. Die nächste Mannschaft, die ich in diesem Ranking habe, das ist eine Mannschaft, die hat auch zwei Stanley Cups gewonnen. Das ist die Colorado Avalanche. Und das ist aber so, die bewerte ich höher, weil sie von 96 bis, ja muss man dann sagen, eigentlich 2002, danach haben sie in den Playoffs relativ früh, früh verloren, zu den dominanten Teams der Liga gehörten. 96 die Meisterschaft, 97 Konferenzfinale, 99 Konferenzfinale, 2000 Konferenzfinale, 2001 Nochmal den Titel geholt, hier habe ich in der, im Ranking vergessen, fällt mir jetzt ein, 2002, auch nochmal Konferenzfinale, also innerhalb von, oh, was sind denn das, sieben Jahre glaube ich, ähm, fünfmal, nee, sechsmal das Konferenzfinale erreicht und zwei Meisterschaften geholt. Also das ist schon ein sehr, sehr dominantes Team gewesen. Dazu einige Spieler, die zu den besten Spielern ihrer Generation gehört haben. Pet, äh, Peter Forsberg, Patrick Grahn natürlich mit dabei, Joe Sakic, Ray Borg, gut, der war jetzt anderthalb Jahre da, aber trotzdem, äh, Rob Blake ähm, auch mit dabei. Sie waren te teilweise das beste Regular-Season-Team, ähm, also auch dann während der Saison wirklich, wirklich dominant aufgetreten, also Colorado gehörte da schon mit den Red Wings, die dann später noch folgen werden, zu den dominierenden Teams, auch mit den New Jersey Devils zusammen, die kommen als nächstes, nur bei den Fs, und das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt und auch in manchen Artikeln fürs Eishockey-Magazin geschrieben, Colorado hat einen Stanley Cup zu wenig gewonnen, muss man dann sagen, wenn man diese drei Teams so als die bestimmenden dieser Ära von ja dann 95 bis 2003 sehen möchte. Also die Detroit Red Wings und die New Jersey Devils haben eben dreimal den Stanley Cup geholt und die Fs nur zweimal und deswegen sind die das schlechteste Teams dieser drei bei mir jetzt auf Platz 9. Direkt davor, das sind die New Jersey Devils. Die haben 95, 2000 und 2003 die Meisterschaft gewonnen, waren 2001 nochmal im Finale und 94 im Konferenzfinale damals gegen die Rangers, auch denkbar knapp dann mit 3-4 verloren, obwohl sie 3-2 die Führung hatten. Legendäres Spiel Sechster von Marc Messier um dann eben nochmal ein Spiel 7 zu erzwingen. Ja, die Devils ähm, haben drei Stanley Cups, aber ich habe sie tatsächlich hinter einigen Teams, die zwei Stanley Cups nur gewonnen haben. New Jersey ist auch so eine Mannschaft gewesen. Ähm, zum einen könnte man jetzt sagen, ähm, Brodeur ist heiß gelaufen und sie haben dadurch den Stanley Cup geholt. Das stimmt aber nicht so richtig, denn Brodeur ist nie so der Torhüter gewesen, wie zum Beispiel ein Patrick Gra, der da eine Serie geklaut hat oder nein, eine Serie vielleicht, aber der eine ganze Playoff-Saison bestimmt hat. Also das war ähm, Brodeur nie und er hat eher, finde ich, immer vom Stil der Devils gelebt. Er hat davon gelebt, dass New Jersey in der Lage war, sehr, sehr gut zu verteidigen und davon hat er dann als Torhüter natürlich profitiert. Und ja, insgesamt ein Team, was eben auch kein wirklich schönes Eishockey gespielt hat. Das muss man ja sagen. Sie sind ja auch eines der Teams, was oft genannt wird, wenn man jetzt über diese dead Pack era äh, redet. Äh, und, äh, ja, also New Jersey, auch während der regulären Saison nie super dominant. Sicherlich auch oft ein gutes Team. Sie haben aber auch, ich meine, einmal drin, dass sie einen Titel gewonnen haben, die Playoffs verpasst haben. Also, ja, drei Titel in der Ära, allen Respekt, damit sind sie vor den Fs, aber viel höher kommen sie dann in meinem Ranking nicht, da reicht es eben nur für Platz 8. Sie haben auch ein paar Spieler mit dabei gehabt für die Hockey Hall of Fame, uh, Brodeur genannt, Scott Niedermeyer, Scott Stevens und einmal sogar Joe Newendike, der für den dritten Titel mit dabei war, das ist auch glaube ich eine gute Trivia-Frage, uh, da wird auch nicht so jeder drauf kommen, glaube ich, bei Newendike. Ja, aber wie gesagt, New Jersey, mich nicht so wirklich dominant. Die nächste Mannschaft, die kommt, das ist die erste Edition der Pittsburgh Penguins auf Platz 7, 91-92 gewonnen, nur zwei Stanley Cups, aber back to back und mit Mario Lemieux einen der dominantesten Spieler in der Geschichte der NHL und mit Jarome jaga dazu auch noch den auch wieder einen der sehr, sehr dominanten Offensivspieler. Und auch wenn man dann guckt, wer da noch mit dabei war, Paul Coffey hat mitgespielt, Ron Francis, Joe Milan, Larry Murphy, Mark Reckey war mit dabei, Brian Trottier. Also das ist schon ein sehr, sehr gutes Team gewesen. Erstaunlicherweise eben ansonsten, außer dem Konferenzfinale 96, nicht so viel. Sie haben ja auf dem Weg zum Three-Peat sensationell damals gegen die Islanders verloren. Sie haben natürlich auch Jahre dabei gehabt, wo Lemieux angeschlagen war. Das Eishockey hat ihm auch oft dann nicht gefallen. Er hat ja dann auch deswegen seinen Rücktritt erklärt. Auch die Serie 96 gegen die äh, Florida Panthers ist ja auch so eine Serie. Ich habe vorhin Freak, äh, Freak Playoffs äh, das genannt bei den Canadiens. Auch das ist ja was, dass dann die Panthers als äh, junge Franchise da reinkommen und die Pittsburgh Penguins schlagen, das wäre, stell, man stelle sich mal vor, die wären ins Finale gekommen und man hätte die Serie gegen die Avalanche gehabt, Sackick, Forsberg, gegen Jaga Lemieux. Also ich meine, es ist dann, glaube ich, nicht umsonst in einem Sweep ausgegangen äh, für Colorado und eine Serie gegen Pittsburgh wäre meiner Meinung nach sehr, sehr viel interessanter gewesen und wahrscheinlich auch spannender, aber war eben nicht. Und erstaunlicherweise waren die Penguins auch nie so das super dominante, reguläre Saisonteam. Also... Ja, bei mir landen sie eben in der ersten Edition auf Platz 7. Zu mehr reicht's nicht. Unter anderem, weil da ein Team ist, was aus der eigenen Franchise kommt, aus dem eigenen Verein. Nämlich die Edition mit Crosby und Malkin und Fleury und lateng 2009 die Meisterschaft gewonnen, 2016, 2017 dann verteidigt. Dazu Finalteilnahme 2008 und das Konferenzfinale 2013. Die Penguins sind auf 6 und waren vorher auch auf 7. Also die beiden Plätze werden von Pittsburgh belegt bei mir. Warum habe ich sie auf 6? Im Vergleich zum Beispiel zu den Blackhawks, die auch drei Titel haben, liegen die Titel relativ weit auseinander. Also es gibt da nicht so diesen richtig dominanten Peak, es gibt auch nicht ähm, die, also 16, 17 Titel verteidigt, klar, aber davor, danach war es dann eben schon relativ früh zu Ende. Also auch nicht so, wenn man jetzt zum Beispiel guckt, vielleicht auch mit Tampa vergleichen, dass sie sagen, dass man sagt, sehr dominante reguläre Saison, dann der erste Titel, zweite Titel, nochmal ein Finale erreicht. Ähm, sowas kommt alles auch nicht. Also ja, die Penguins 16, 17 verdient Meister geworden, 2009 sehr sehr knapp. Aber dazwischen ist auch immer wieder ein bisschen Leerlauf. Und äh, man muss auch sagen, ich habe ja jetzt Flurry genannt, der wird sicherlich in die Hall of Fame kommen. Aber er war ja zum Beispiel 2016 und 2017 auch nicht mehr der Torhüter Nummer 1. Da war es ja dann Murray. Also auch da wäre er so ein bisschen nicht so ganz konstant. Die einzigen wirklichen Konstanten sind eben äh, Crosby, Morgan und LeTang. Ja, also die Penguins sind bei mir auf Platz 6. Ich habe sie tatsächlich hinter den Chicago Blackhawks. Und bei den Blackhawks ist es so, da ist es, der, der kündigt sich das auch an, 2009 ähm, sind sie im Konferenzfinale und 2010 wird dann der erste Titel gewonnen, dann auch wieder so ein bisschen ja, zurückgefallen, 2013 in der Lockout-Saison der zweite Titel, 2014 das Konferenzfinale erreicht, 2015 nochmal den Titel und 2016 waren sie dann auch das beste Team der Liga, fliegen dann aber überraschenderweise gegen die äh, Predators raus. Und, ähm, nee, das war 2017. Ähm, aber auch nochmal sehr, sehr dominant. Also auch zwischendurch Chicago äh, sehr gut gespielt in der regulären Saison. Und wie gesagt, sie sind ganz kurz davor, zwischen 2013 und 2015, drei Titel hintereinander zu gewinnen. Und das gab es eben zum Beispiel bei den Penguins nicht. Ja, die hatten Back-to-Back, -Back, aber trotzdem ist es für mich so, dass ich dann irgendwo gesagt habe, weil es kompakter ist und auch dann trotzdem... Ähm, auch in der regulären Saison sehr, sehr gut war, sind die Blackhawks bei mir in den Top 5 äh, auf Platz 5 und eben dann einen vor den Pittsburgh Penguins mit äh, Crosby und Malkin. Und was die Spieler betrifft, äh, Hossa, Marion Hossa ist schon in der Hall of Fame. Ich denke, jemand wie Duncan Keith, äh, Patrick Kane, äh, Jonathan Taste, die können da noch nachfolgen und würden dann wahrscheinlich auch in die Hall of Fame einziehen in den nächsten Fünf bis zehn Jahren dann nach, ihrer, nach ihrem Rücktritt spielen ja nun zumindest die letzten beiden auf jeden Fall noch. Und ja, damit eben die Blackhawks bei mir auf Platz 5. Und auf Platz 4, da kommt dann bei mir Tampa Bay. Die Lightning sind für mich das viertbeste Team seit 1980. Ich sag's es mal sie haben 2015 das Finale erreicht. Das war so ein bisschen so das Erste. Haben dagegen die Blackhawks verloren, waren 2016 im Konferenzfinale. Sie waren 2018 im Konferenzfinale. Sie haben 2020 eine sensationelle reguläre Saison geschafft mit 62 Siegen. Klar, sie haben dann in dem Sweep in der ersten Runde äh, verloren. Äh, 2019 äh, in dem Sweep in der ersten Runde verloren, aber im nächsten Jahr dann in der Bubble 2020 den Stanley Cup gewonnen, 221 den Stanley Cup verteidigt, 222 nochmal ins Finale eingezogen und das ist schon sehr, sehr gut, das sind sehr, sehr viele, sehr gute Leistungen, die sie da gebracht haben, sind eben dann zwei Stanley Cups back to back, die bewerte ich höher als das, was Chicago und Pittsburgh geschafft hat, weil es eben auch ein wirklich langer Zeitraum ist, aber eben dann nochmal ein bisschen dominant, damit Noch zwei Finalteilnahmen drauf, diverse Conference-Finals mit drauf, dieser Rekord in der regulären Saison. Also auch das eben sehr, sehr, sehr gut. Auch wenn man bedenkt, dass es ja dann auch immer schwieriger wurde, auch jetzt die letzten Jahre, wenn man die Covid-Regeln mit dazu nimmt, wenn man dann bedenkt, dass der Salary-Cap nicht gestiegen ist, was ja zum Beispiel dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch Pittsburgh und Chicago geholfen hat. Das war ja dann bei Tampa Bay zum Schluss nicht mehr so. Also ich glaube schon, dass man die als bestes Team der Cap-Era sehen muss, die Tampa Bay Lightning. Und auch da muss man ja sagen, sie ist ja noch nicht vorbei, kann ja jetzt auch noch ein bisschen weitergehen. Und ja, bei den Spielern, ich meine, Hetman, Kucherov, Stamkos und Wasilewski habe ich jetzt erstmal aufgeschrieben. Es können natürlich noch andere mit dazukommen, gar keine Frage. Also da wird es sicherlich noch den ein oder anderen geben, der da vielleicht dann reinrücken kann, wenn sie so weitermachen noch die nächsten zwei, drei, vier Jahre. Ja, schon ein sehr, sehr gutes Team, Tampa Bay. Wenn sie gewonnen hätten, dann wären sie bei mir tatsächlich einen hochgerückt, einen Rang, dann hätten sie Platz 4 verlassen und die Detroit Red Wings, die ich in meiner Top 3 habe, auf Platz 3, hätten sie überholt. So bleibt aber Tampa auf 4 und Detroit ist auf 3. Die haben ja eine sehr sehr gute Phase gehabt im Prinzip glaube ich sogar von einem Jahr vorher von 94 bis 2002 und sie haben eine Finalteilnahme gehabt 95 dann 96 der Rekord mit 62 Siegen damals als erstes Team aufgestellt sie rennen oder laufen dann in den Conference Finals in Patrick War, der dann die Serie mitgewinnt für Colorado ja, dann 97, trotzdem zurückgekommen, 98, den Titel verteidigt. Dazwischen war es dann ein bisschen so, dass sie gekriselt haben. Also 99, 2000, 2001 war es so, dass die Red Wings da nicht so gut waren. Aber sie sind 2002 eben nochmal zurückgekommen und haben noch eine Meisterschaft geholt. Und für mich sind sie dann, weil sie drei Meisterschaften hatten und weil sie auch eben als Erste diesen Rekord von 62 Spielen aufgestellt haben, habe ich sie noch einen Tick über Temper. Und eben, wenn man sich mal anguckt, wer da gespielt hat, also ich habe ja bei den anderen Teams auch schon so die Namen genannt, da waren die Penguins tatsächlich von dem Mühe diejenigen mit den meisten Spielern, aber wenn ich jetzt anfange aufzuzählen, wer alles in der Hall of Fame ist von den Detroit Red Wings in dieser Ära, ähm, dann ist das schon Wahnsinn. Ich habe bestimmt den einen oder anderen vergessen, weil ich jetzt bei, bei den 94er, 95er Teams gar nicht so genau hingeguckt habe. Aber ich fange mal an. Dino Cicerelli ist mit dabei. Paul Coffey, Sergei Fedorov, uh, Wratislav Fetisov, Mark Howe, uh, Niklas Lidström, Igor Larionov, Larry Murphy, Brandon Shanahan, Steve Iserman, Larry Murphy habe ich doppelt. Ach, guck mal. Der ist so gut, den habe ich doppelt. Dominik Haschek, Luke Robitay und... Brad Hull, also Wahnsinn, was da rumgelaufen ist bei den Red Wings. Allein das 2002er-Team hat, glaube ich, drei Viertel äh, der genannten Spieler. Also die waren schon ein kleines All-Star-Team da. Ja, also damit sind sie eben auch nochmal, weil da so viele gute Spieler auch waren. Ein Stück über Tampa Bay für mich ein wirklich dominantes Team. Eben dann speziell auch die 97, 98er-Edition da auch mit zwei Sweeps. In den Finalserien, also wenn man sich das auch überlegt, das war ja dann so 95-Sweep, 96-Sweep, 97-Sweep und 98-Sweep. Die Finalserien waren da schon sehr, sehr langweilig. Allerdings, wenn man seitdem guckt, ist es schon so, dass die Serien dann eindeutig etwas ausgeglichener sind und auch die NHL es da hingekriegt hat, die Serien... Dann eben entsprechend spannender zu gestalten. Detroit auf 3. Und auf 2 kommt das Team mit den meisten Stanley Cups in dieser Zeit zwischen 1980 und 2022. Das sind die Edmonton Oilers. 93, äh 83. Wir fangen ganz langsam an. 83 die Finalteilnahme verloren gegen die Islanders. In die Kabine reingeguckt, gesehen, dass die Erländer total kaputt waren und alles gegeben haben für die Meisterschaft. Und dann 94, 84 haben die Edmund Oilers ihren ersten Titel geholt. 85 gleich verteidigt. Tja, 86 durch ein Eigentor sind sie ausgeschieden. 87 zurückgekommen, 88 nochmal den Titel verteidigt. Trotz des Trades von Wayne Gretzky holen sie 1990 auch nochmal die Meisterschaft. Und 91 und 92 haben sie nochmal das Konferenzfinale erreicht. Und auch da ist es so, jede Menge Spieler in der Hall of Fame. Glenn Anderson, Paul Coffey, Grant Fure, Gretzky, Curry, Kevin Lowe und Mark Messier sind diejenigen, die mit dabei sind. Ja, Edmonton mit den meisten Stanley Cups, aber dann nur im Vergleich zu dem Team auf Platz 1. Immer zwei hintereinander, also 84, 85 und 87, 88. Sie haben sich die Titel eben so ein bisschen selber versaut. 86 durch eigenes Verschulden, 89 durch den Trade von von Gretzky dann danach, also dass sie danach dann eben auch nicht mehr so dominant sind. Ja, ja, für mich knapp hinter dem Team auf Platz 1, aber trotzdem natürlich ein Wahnsinnsteam. Ich hatte auch nicht mehr auf dem Schirm, dass die eben 91, 92 auch im Konferenzfinale waren und wie gesagt, wenn man dann überlegt, dass da auch diese beiden Mannschaften, also die, die North Stars und auch die Blackhawks danach auch so ein bisschen Ausnahmen sind und sich das nicht wirklich angedeutet hatte, dass die dann da eine Finalserie erreichen, dann merkt man schon, was möglich gewesen wäre für die Oilers eben dann auch sogar noch nach dem Abgang von Wayne Gretzky, also das, das Team der 80er würde ich fast sagen, auch wenn ich die New York Islanders, und das nehme ich ja jetzt dann so ein bisschen vorweg, auf Platz 1 habe, sind die Oilers für mich die Mannschaft, die diese Dekade am meisten mitgeprägt hat, einfach auch durch den Stil, die ganzen Rekorde, die Gretzky aufgestellt hat, auch in den Jahren vorher, wo sie nicht Meister geworden sind. Aber darum geht es heute nicht. Es geht um das Thema die größten Dynastien seit 1980. Und da sind auf eins für mich die New York Islanders. Vier Titel hintereinander von 80 bis 83 dazu. 84 nochmal das Finale erreicht. Ich habe es gesagt, fünfmal die Division in sieben Jahren gewonnen. In der Hall of Fame Mike Bossy, Clark Gillies, Pat LaFontaine, der 84 mit dabei war, kein Stanley Cup gewonnen hat, Dennis Potvin Bill John Smith, Brian Trottier, das sind die Spieler in der Hall of Fame und ja, meine Nummer 1-Dynastie in der modernen NHL, wenn ich es jetzt so bezeichne, weil ich habe ja gesagt, ab der Fusion mit der WHA ist es dann die moderne NHL und die Islanders sind eben das Team, was diese NHL einläuten, was die, die NHL-Ära einläutet, mit vier Siegen hintereinander. Und man merkt das ja auch bei anderen Sportarten, also wenn man sich auch ein bisschen umschaut in Richtung, ich hatte ja vorhin auch die NBA erwähnt, auch da, wenn man sich dann anguckt, es war so, die Bulls hatten zwei Three-Peats, die Los Angeles Lakers hatten einen Three-Peat, aber vier Meisterschaften hintereinander, hat kein Team gewonnen dort in der NBA und es war schon sehr, sehr schwierig diese three peats zu holen, das ist ja dann anderen Teams, zum Beispiel eben dann auch den Lakers vorher mit Magic oder eben dann auch, ja ich habe die Spurs erwähnt, nicht gelungen oder wenn man in der NBA guckt die Miami Heat, die haben es auch nicht geschafft Golden State Warriors, also da sind schon drei Meisterschaften sehr schwierig, vier umso mehr und die New York Islanders sind dann eben, wenn man das so vergleicht, auch mit der anderen Liga, die Mannschaft, die zuletzt dort vier Titel hintereinander geholt hat. Und deswegen sind sie bei mir auf Platz 1. Wie gesagt, ich will den Vergleich das fast gar nicht aufmachen mit den Canadiens. Das war für mich dann tatsächlich eine andere Ära. Und man muss ja auch hier sagen, also wenn man jetzt argumentieren möchte, zum Beispiel, dass Tampa Bay das bessere Team ist und an 1 gehört, weil sie in der... Salary-Cap-Ära einfach so einen langen Zeitraum vorne gut mit dabei sind, dann kann ich das auch schon nachvollziehen. Das kann man gut begründen. Das ist mein eigenes Ranking hier. Ich habe mir meine Kriterien so ein bisschen überlegt. Ich habe meine Gewichtungen gemacht und für mich ist es halt besser, vier Titel hintereinander zu gewinnen als fünf insgesamt zum Beispiel. Und deshalb habe ich sie vor den Oilers und die vier Titel insgesamt zählen für mich auch mehr als das, was Tempa in der Salary-Cap-Ära geschafft hat. Es sind teilweise ganz, ganz schmale Unterschiede für mich zwischen einzelnen Mannschaften. Man kann da vieles noch anders einstufen. Aber ja, das ist jetzt mein Ranking. Und ich gehe es nochmal jetzt dann tatsächlich von 1 bis nachher 11 durch. Auf Platz 1 sind bei mir die New York Islanders. Auf 2 die Edmonton Oilers. Auf 3 die Red Wings. Auf 4 Tampa Bay Lightning. Auf 5 die Blackhawks. Auf 6 die Crosby Penguins, auf 7 die Lemieux Penguins, auf 8 die New Jersey Devils, auf 9 die Avalanche, auf 10 die Los Angeles Kings und zum Ende auf 11 die Montreal Canadiens. Das ist mein Ranking der Dynastien seit 1980. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was ihr dort für ein Ranking aufstellen würdet, vielleicht auch warum ihr das aufstellen würdet. Wie immer, at Lars-Mar, info at sportpassion.de Da könnt ihr mir schreiben, da könnt ihr mir antworten. Wenn ich die Sendung poste, könnt ihr auf die Sendung auch da entsprechend antworten. Ja, und ansonsten gilt wie immer, wenn ihr mir virtuell einen Kaffee ausgeben wollt, dann bei buymeacoffee.com sportpassion. Dort könnt ihr das machen. Zwei Euro sind ein Kaffee und ich freue mich auch über einen einzelnen Kaffee. Also wie gesagt, die letzten Male waren es dann immer mehrere. Ihr müsst mir nicht mehrere kaufen. Ich habe auch so eine Abo-Möglichkeit eingerichtet, wie ihr das machen wollt. Alles gut. Ich freue mich über alles. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich darüber, wenn euch die Sendung gefällt, wenn ihr sie liked, wo auch immer ihr sie hört, wenn ihr sie abonniert, wenn ihr sie bewertet, zum Beispiel bei iTunes und wenn ihr das Ganze dann vielleicht auch bei Twitter teilt, wenn die Sendung rauskommt. Da freue ich mich sehr, sehr drüber. Und ansonsten geht wie immer vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.